0: ¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenido a tu video podcast favorito ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Yo soy tu anfitrión Marco Mena Y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio O querer dinero, sino hacer lo que te gusta Y perseguir tu pasión El día de hoy estamos aquí en la nueva casa del podcast En Solid Radio Y voy a platicar, tenemos armado un pan Un panel bien chingón Con gente experta en finanzas En fintech, en criptomonedas Y en muchas cosas más que tienen que ver con el emprendimiento Me acompañan Daniel Ceijas, Luis Corral ...y Fabián Sánchez. Chicos, ¿cómo están? Hombre, excelente. Marco, muchas gracias por la invitación.
1: Qué padre estar aquí contigo en tu programa. Y pues un placer aquí volverte a acompañar, Marco, y en todas las locuras que traes, hermano. <risa>
0: <risa> en eso andamos, chavos. Oigan, platíquenle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo...
2: ...¿a qué se dedican cada uno? Pues, bueno, eh, lo que yo hago básicamente es redes sociales. De Ahí empecé a ganar algo de dinero y a partir de ahí empecé a hacer finanzas, inversiones... Y a partir de ahí empecé a hacer TikToks y fui creciendo. Entonces, ahorita se puede decir que soy creador de contenido. Eh, hago marketing digital y finanzas. Excelente.
0: Luis Corral al habla. Este, ¿Cómo estás en redes? Arroba soy Luis Corral. Así estoy en todos lados. Excelente. Daniel. Eh,
3: yo tengo una empresa de software. Tengo ya un par de años en la industria de, de creación de software. Eh, gracias a ese, a ese negocio nos fuimos... Poco a poquito metiendo en el tema financiero y, y en la naciente industria fintech, ¿no? Entonces actualmente ahorita estamos eh, con una financiera, estamos haciendo préstamos para pymes eh, y de igual manera, pues bueno, algunos proyectos que tenemos en conjunto con Fabián de, de criptos y trading y,
0: y hay varias cosillas que traemos. Excelente, mi estimado. Y tú Fabián, ¿qué cuentas de la vida?
1: Bueno, pues ¿qué te puedo decir de mí? Pues yo me he dedicado a la comercialización y venta de productos eh, a lo largo de mi vida. Y pues actualmente en los últimos años pues, me dediqué también en la, en la industria del fintech con las criptomonedas y es lo que ahorita pues, nos estamos dedicando de fondo. ¿no?
0: Excelente. Oigan chavos, pues miren, todos traen la mentalidad de emprendedores, todos han tenido sus proyectos, sus negocios. Mi primera pregunta es, ¿ustedes por qué creen que es importante crear contenido y hacer este tipo de dinámicas en las que se platica y se muestra una parte a lo mejor no tan centrada en el negocio,
2: sino en las personas detrás de…? Pues bueno, yo pienso que es importante hacer este tipo de contenido porque muchas veces las personas piensan que, que es imposible. Que necesitas haber nacido en cuna de oro para poder emprender, para poder tener un negocio, para poder crecer, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos de mi experiencia, los, los estoy conociendo a ustedes, pero yo creo que todos vamos por el mismo lado. Como que todos tenemos ese chip que dice, híjole, yo quiero más, yo quiero llegar a más. Entonces, es bueno hacer este tipo de contenidos para que la gente vea que sí se puede.
0: Órale. ¿Tú cómo ves esa parte, Daniel? Yo creo que aquí de los de los cuatro a lo mejor este eres el que está un poquito más consolidado en la parte de los negocios, que tienes pues, eh, Supernova, por ejemplo, la empresa y tienes eh, acceso, digamos, directo a varios proyectos este, interesantes. ¿Cómo ves esa parte de como empresario crear contenido?
3: Fíjate que para mí esto es algo relativamente nuevo. Sé que es ahorita algo muy importante porque al final las redes sociales se han vuelto una fuente de entretenimiento y de información. Entonces, creo yo que a través de este tipo de dinámicas uno es como puede eh, llevar ese conocimiento. Creo que eh, son unas herramientas que vinieron a acortar y, y abrir más posibilidades a los jugadores de contenido. Es decir, anteriormente las televisoras eran que controlaban el contenido. Eh, y ahorita, pues, no se necesita realmente tener estos capitales para generar contenido, ser relevante e influir en la opinión de las personas, ¿no? Creo que vivimos una era de los influencers muy importante y eso, pues, eh, pues se puede consolidar como cada rubro, ¿no? O sea, cada rubro va a tener su, su voz, su, su influencer. Y, y como empresario, creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al final, lo que uno busca con sus negocios es aportar valor, ¿no? Mm. Aportar valor es, es, es poder... Eh, enseñarle a los clientes qué es lo que se puede hacer, cómo lo pueden hacer mejor y a través de este tipo de, de dinámicas de contenido creo que, que es una manera muy buena en donde la gente te conozca desde antes y pueda decidir eh, qué,
0: es, qué, qué es importante para ellos o, o tomar
3: mejores decisiones ¿no?
0: como que hay una sensibilización más grande ahora con eh, emprendedores y empresarios de esa parte del, de qué valor le estamos agregando a la gente más allá de nada más a lo mejor vender o, o agarrar clientes ¿no? sino de esta responsabilidad que hay de, 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 de mejorar el mundo hasta cierto punto, que antes pues, no era, tú veías una, voy a decir marcas un Lala, una Soriana, que realmente era eh, muy impersonal la manera en la que se manejaban, y ahora pues si, si tratas de ver quién está detrás de todas estas cosas que se hacen. Claro, y, y aparte
3: está padre este tipo de dinámicas más personales, no tan comerciales, por decirlo así, porque al final dice ¿no? En arriero somos y en el camino andamos, ¿no? Entonces... <risa> sí. Aunque cada uno tiene su propia historia, eh, creo que, que al final el mundo del emprendimiento o el camino de, del emprendimiento de los negocios son etapas que sí son, siguen patrones, pues. Uh -huh. No todas son iguales, creo que cada historia es única, es muy bonita y todos tienen sus dificultades y sus logros, pero al final siguen ciertos patrones. Entonces creo que cuando tú te nutres de la experiencia de alguien que ya caminó ese camino, pues... Como, digo, creo que nadie aprende en cabeza ajena, pero es. ojalá escucháramos esos consejos o, o esas vivencias, porque al final de una u otra manera se van a, re, a relacionar en tu camino, ¿no? Entonces creo que este tipo de dinámicas donde uno platica eh, desde su vida personal, o sea, sin, sin traer como la teoría detrás, sino una plática real, uh -huh. pues hace que tú te identifiques y vas encontrando los patrones de tu propia historia, ¿no? Y eso ayuda a que, pues de perdida tengas una guía de que, número uno, no eres el único que ha vivido eso, que hay maneras de salir adelante y que gente ya lo ha hecho antes de ti. Y dos, pues abras un poquito tu mente a posibles soluciones que otras personas hicieron y que les funcionaron, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso está muy padre, eh, el hecho de que sean dinámicas muy personales, eh, contenido pues muy real. Y, y eso, ¿no? O sea, creo que este tipo de historias puede... Ayudar a alguien que las escuche, pues se identifique y a lo mejor ayude a, a encontrar una solución.
0: Excelente. Justo eso es lo que tenemos pensado con, con este podcast, ayudar a la gente que nos escucha, que nos ve y a lo mejor que se puedan identificar un poquito con pues, lo que hemos vivido cada quien. Vamos ahora sí a, a meternos al meollo del asunto. Vamos a hablar un poquito de las fintech, de las criptomonedas. Este Fabián, ¿por qué crees que es importante que la gente voltee a ver estas nuevas oportunidades de generar ingresos o de generar dinero? que antes a lo mejor no se veían. Yo les comparto que Fabián me ayudó a comprar mis primeros Dogecoins. Este, sí. Entonces, <risa> ahí sí. vamos.
1: Ok. Pues mira, antes que nada, pues déjame contarles un poquito por qué me introduje esto. Eh, en el 2016 eh, venía buscando, eh, ya venía participando en algunas actividades eh, con las universidades por medio de jóvenes empresarios. Eh, fue de ahí donde también los conocí a, a, a todos ustedes me hicieron la invitación de participar en un, en un, en un proyecto para poderlo a dar a conocer en la semana del emprendedor en el 2016 uh -huh. y por, por fortuna pues estuvimos en la área de FinTech ¿sí? que fue la primera, la primera edición cuando se abrió la área de FinTech dile, dile a la gente que no
0: sabe de qué rayos se trata el FinTech
1: Son es el término en inglés de Financial Technologies o en, en español uh, Tecnologías Financieras que pues todos conocemos y todos manejamos una tarjeta de... sí pero esa tecnología viene de los 80s. Mm. Y la, no se había evolucionado, no se había creado nuevos tipos de formas de hacer transacciones o métodos de pago.
0: Ah, eso está bien interesante. A lo mejor la gente también no termina de entender la parte del fintech, pero ahorita con ese ejemplo que manejas de que son hemos utilizado tecnologías de hace 20, 30 años y que todavía siguen siendo como que la norma y luego ya llegan a este tipo de soluciones y te cambia completamente la
1: jugada sí por ejemplo yo en la área de fintech cuando estuve en la semana de emprendedor pues vamos con, podemos decir un poquito de marcas a Bancool que fue la, la primera banco digital, mm. real digital totalmente sin una entidad física aquí en México, ahí conocí también a los de uh, Bitso mm. sí, eh, Payit sí, fue otra de las empresas que estaban ahí y los, los tipos de, de, de las plataformas, la forma que la visión que, te, que tiene la, la área de FinTech, por ejemplo empezamos a conocerlas con los con financiamientos colectivos, ¿no? mm. con los crowdfunding, que fueron las primeras plataformas que empezaron a existir y ese tipo de financiamiento colectivo es buscar un financiamiento por medio de, de alguna propaganda en las redes sociales, y que la gente te pueda aportar una pequeña cantidad, un pequeño capital para poder llevar a cabo tu proyecto.
0: Sí, claro, no es lo mismo pedirle 10 mil dólares a un cabrón que pedirle
1: uno a 10 mil, ¿verdad? Sí, un dólar a 10 mil es mucho más fácil pedirle que alguien te puede dar un dólar, a diferencia que tú lo que acabas de decir, que te vaya a dar 10 mil y, y va a decir, no, pues, no, ¿quién eres o qué? Uh -huh. Sí, como una forma de donación. Eh, estas plataformas fueron creciendo y actualmente, pues, las criptomonedas. Eh, Empezaron a insistir en el 2009, empezaron, se empezaron a comercializar en el 2010 con la primera compra de dos pizzas por 10.000 Bitcoin, wow. que es en el, el mayo, fue es, esa fecha. Pero actualmente ha evolucionado tanto eh, las áreas de la fintech y entre ellas pues, la tecnología blockchain que está detrás de las criptomonedas y países como China que actualmente ya tiene... Eh, ¿Está lanzando, la moneda oficial, verdad? Sí, el yuan. El sí. yuan digital, mm. lo acaban de lanzar. Estados Unidos está en pro también de lanzar próximamente. Si tengo entendido por ahí que escuché en menos de en este año podemos tener la noticia de que también lo no va a crear. Y ahora podemos tomar una noticia relevante que el Salvador ya lo hizo como moneda legal el Bitcoin, ¿no? que fue la primera criptomoneda que existió. Pero aún así hay muchos proyectos y muchas cosas que puedes utilizar con este tipo de tecnología.
0: Excelente, Fabián. Oigan, tengo una pregunta. Me gustaría que Luis nos apoye. Claro, claro. Este, vamos a platicar un poquito de la importancia de las finanzas en nuestra vida uh -huh. tú te dedicas mucho a esa parte en tu contenido, a hablar de finanzas, a hablar de criptomonedas a hablar de fintech, a hablar de, de, de dónde invertir este, pero me parece a mí, en mi experiencia, no es un tema que la mayoría de la gente ni domina ni conoce eh, me parece que el encontronazo más grande que uno se da con la parte financiera es el día que ya pones tu negocio y te das cuenta de cuánto te cuesta a lo mejor poner algo la gente cree que es muy sencillo decir, voy a vender esto y me voy a ganar esto. Pero no, es tan fácil. Ah, ¿Tú man. cómo
2: ves toda esa parte? Pues mira, primero que nada, justo empecé a hacer contenido eh, digital porque dije, yo quiero ayudar a las personas. Con que una persona mejore su calidad de vida, con eso me doy por bien servido. Entonces dije, ¿cómo se puede mejorar la calidad de vida de alguien? Digo, yo sé que dicen que el dinero no compra la felicidad y esas cosas, <risa> we, pero la neta es que pues tener un poquillo de más dinero te permite tener un salvavidas, poder maniobrar, porque cuando estás endeudado, cuando no tienes mucha chance de, de hacer lo que quieres, a veces tienes que aguantarte y estar en el trabajo que, que tienes, aunque no lo quieras, porque, híjole, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Entonces, yo las redes sociales lo vi como eso, la oportunidad de ayudarle a la gente por ese medio. Pero luego tuve el otro problema, que es, Güey, la gente que hace contenido de finanzas en internet normalmente es aburridísimo, güey. O sea, es pesadísimo ver un video de dos horas de un güey que habla así todo lento y, y luego además utilizan un lenguaje muy técnico que la verdad, si no estudiaste finanzas está muy difícil que lo entiendas. Está como que muy catedrático, ¿no? Muy así de escuela. Sí, de, o sea. demasiado, güey. Entonces, lo que yo quise hacer es Ok, para triunfar en redes sociales, sí tienes que enseñar. Tiene que ser de valor lo que enseñas, pero sobre todo tienes que entretener, güey. Mm. Porque volvemos a lo que estábamos hablando hace rato, el algoritmo. El algoritmo, y esto para los que nos están escuchando que estén entrando a redes sociales, lo más importante en todas las redes sociales, dígase Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, todas. Lo más importante es el tiempo que estás tú adentro de esa aplicación, lo miden, y sobre todo en estas aplicaciones como TikTok, miden el tiempo que ves los videos, entonces, si haces un contenido educativo que aporta mucho valor, pero es aburrido, en los primeros tres segundos tienes que captar la atención de la persona que te ve, y si no lo captaste, te cambian, entonces, fue por eso que quise entrar a, a hacer todo esto y ayudar a las personas de esta manera, güey, o sea, Siendo contenido un poco hasta chistoso, uh -huh. a veces hasta pongo memes y cosas así, como para que la gente empiece a meterse a este mundo. A darle la importancia. Sí, sí, estuve viendo un poquito de tu contenido, me, me gustó mucho.
0: Eh, Daniel, vamos a ligar a ese tema de las finanzas personales, ahora sí con el tema de Infinia y de cómo a lo mejor eh, la idea que traen puede ayudar a emprendedores que quieren precisamente catapultar sus propias ideas, pero no tienen los medios para hacerlo. Claro,
3: mira... Yo, yo creo que es muy importante dedicarle tiempo a la importancia de la industria fintech. Es decir, fintech es una industria naciente que básicamente es finanzas y tecnología. Uh -huh. Y eso ayuda a producir servicios financieros más ágiles, mucho más al alcance de todos. Y, y es una industria naciente en México. Es decir, aunque tenemos desde los 2011 brindando soluciones financieras, apenas en 2018... Nació la ley Fintech que ayuda a regular y a dar certeza para todos los jugadores que están dentro de la industria, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las personas siempre dicen, bueno, ¿y eso qué? Para mí, ¿por qué es relevante todo este término fintech, no? Nos guste o no, todos vivimos en un sistema, ¿estamos de acuerdo? O sea, uh -huh. todos claro, vivimos en sí, un sistema, claro. en un sistema financiero, eh, el cual tradicionalmente ha tenido unos pocos jugadores y las barreras de entrada siempre son complicadas. Ejemplo, los bancos, los fondos de inversión, y, y no era algo accesible para ti, para mí o para cualquier emprendedor el hecho de yo proponer una solución dentro de esta gran industria o pues ver opciones, ¿correcto? O sea, porque ya estaban los jugadores establecidos. Al, 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 al ocurrir esto, este tema de, de la manera, ahora sí que digo, sé que está muy, muy chuteada esta frase, pero democratizar mm. el tema financiero, o sea, que mayores personas puedan acceder tanto a los servicios como a las soluciones permite que yo, dentro de todas las opciones financieras que existen y de las que me involucro en mi día a día, pueda haber mayores opciones y pueda empezar a participar de una manera más activa en el juego financiero, ¿no? Al final del día, eh, todos necesitamos dinero para vivir, nos guste o no, todos necesitamos invertir nuestro dinero, tenemos que generar ahorro, necesitamos fuentes de crédito, necesitamos métodos de pago y, y todas estas empresas que nacieron para ofrecer soluciones a cada una de estas ramas, eh, pues es muy relevante y muy padre ¿Por qué? Porque ayuda a complementar a los Grandes jugadores, es decir No significa que los bancos, los fondos de inversión El gobierno y estas grandes corporaciones Dejen de jugar un papel importante Al contrario, creo que son los principales jugadores Pero ya hay opciones De gente startupera Que viene y brinda una solución De una aplicación en la cual Te solucionan problemas diarios Ejemplo, vamos a hacer Una cooperacha, ¿Por qué? porque un amigo se puso mal o está creciendo o está teniendo una dificultad económica o simplemente vamos a hacer una carne asada y siempre es un rollo podernos organizar. Bueno, ya existen aplicaciones que te permiten hacer un crowdfunding entre amigos mm. donde tú abres un pool, todo el mundo deposita el dinero ahí y la persona que hizo el pool pues, se encarga de retirar el dinero, ¿no? Brindando una solución financiera a un problema diario de, de a veces que es la cooperacha, ¿no? Otro ejemplo, las inversiones. O sea, digo, eso es algo que a mí me apasiona. Eh... ...anteriormente pues tú tenías que ir a un banco... ...o a un fondo de inversión y abrir tu cuenta... ...y una papelería... ...y tendrías que tener... Un, ...uno asocia... ...yo creo que un gran problema ahorita en el tema... ...este... ...de, de, de las finanzas personales en México... ...es que la gente no invierte lo suficiente... Y, y, y el parte de invertir o el mindset de estar invirtiendo viene desde una cultura del ahorro, ¿no? Porque para poder invertir hay que primero ahorrar. Y para claro. poder ahorrar hay que gastar menos para que tu diferencia de ingreso o gasto te genere un ahorro y eso después lo pueda hacer una inversión, ¿no? Y, y la gente asocia que invertir es caro, que es para gente de dinero, que yo necesito grandes cantidades para empezar a invertir. Lo cual es totalmente falso. Lo cual tiene años que gracias a estas soluciones que vinieron de la industria fintech no, de un, 30 pesos 30 pesos o sea. 100 pesos 200 pesos entonces hay opciones como GBM en el cual tú la descargas abres tu cuenta con 100 pesos y puedes empezar a comprar acciones fondos fibras ETFs del mercado internacional uh -huh. ¿me explico? sí entonces yo desde mi celular un día cualquiera puedo bajar la aplicación trámites súper sencillos en el cual me piden identificaciones básicas y listo ya estoy invirtiendo mi dinero en, en la bolsa, ¿no? Algo que normalmente anteriormente era muy, muy complicado. Y, pues bueno, finalmente el crédito, ¿no? Que es a lo que ahorita nosotros estamos emprendiendo. Eh, soluciones de crédito, tanto personales como empresariales. Creo que, por ejemplo, hablando un poquito de la industria financiera de las pymes, solamente tres de cada diez empresas en México tienen acceso a un financiamiento, a un crédito. Está muy cabrón conseguir créditos. Muy difícil, muy muy difícil. Entonces estás hablando que son 3 de cada 10. Eso deja que un 70% de las pymes no logran obtener un crédito o liquidez que necesitan para poder seguir creciendo. Y eso abre una oportunidad muy grande para jugadores como nosotros en, en Infinia y, y otros jugadores que ya están este, pues muy posicionados desde hace algunos años. Porque pues atiendes un mercado que no está atendido, ¿no? Eh, un mercado que necesita soluciones más rápidas. Eh, creo que después de la pandemia las empresas necesitan liquidez, necesitan flujo de efectivo para poder sobrevivir y poder seguir operando y creciendo. Y, y pues para eso estamos nosotros. O sea, a toda esta industria que la banca tradicional a veces no escucha o no tiene oportunidad de atender, pues nosotros sí y por medio de la tecnología nos facilita el hecho de que no tenemos que tener sucursales en todos lados eh, podemos ofrecer nuestro servicio a través de una plataforma en internet en el cual por un algoritmo de riesgo nosotros podemos filtrar a nuestros clientes y, y, y mandándonos la papelería y la documentación a través de la misma plataforma pues pueden acceder a un crédito de 500 mil hasta 5 millones de pesos ¿no? entonces pues creo que son, son este tipo de soluciones lo que hacen muy importante y muy relevante a la industria fintech y que ayuda a que uno se involucre para saber cuáles son sus necesidades financieras, desde gastar menos, o sea, ahorrar, una herramienta para ahorrar, uh -huh. desde registrar mis gastos en una aplicación, desde necesito un crédito personal para salir de un inconveniente, hasta estoy emprendiendo y necesito una empresa o necesito invertir en, en algo que, una bolsa de valores para poder obtener mejor rendimiento, etcétera, ¿no? O sea, el, el, el abanico de soluciones que, que, que brinda la industria es enorme. Entonces es importante que uno primero identifique cuáles son sus necesidades y luego investigar qué está ofreciendo la industria de manera que yo pueda ver alternativas y escoger al final la mejor opción para mí. ¿no?
0: Oye, fíjate, voy a, quiero tocar otro tema y luego voy a hilarlo con lo que estás platicando. A mí mucha de la gente que me escucha está en el sector entre 18 y 35 años este, y ahorita a lo mejor si ponen atención el día que escuchen esto van a escuchar cómo se rompen muchos corazones ahorita que les diga que ya no se van a poder este, pensionar. And y man. la gente no tiene ni puta idea de que no se van a pensionar. Entonces, ¿qué tan importante es empezar a invertir desde ahorita cuando sabes que el modelo de nuestros papás y de la generación anterior ya no funciona? El día de mañana, te vas a te vas a jubilar y te va a tocar una parte muy chiquita si empezaste a ahorrar con el... ¿cómo se llama? el, el... Afore. Afore. Con el Afore. Hoy sabemos que el Afore pues, realmente no es la la solución para los problemas del mañana. Pero entonces, ¿qué le decimos a la gente para convencerlos un poquito de que invertir es la opción para cuidar su futuro el día de mañana?
1: Mire, pues yo podría decir algo. La mejor cosa es que tú manejes tu dinero. Porque en las Afores, pues tú estás poniendo tu dinero y lo están haciendo en otros fondos de inversión. Y al final, pues dan un rendimiento ya fijo, ¿no?
0: Vamos a platicarle a la gente. Vamos a imaginarnos que nadie sabe nada, nadie tiene idea cómo funciona nada. ¿Qué hace un Afore?
1: Es un fondo, como lo acaba de decir Dani, es un pool donde tú, inviar, donde tú pones tu dinero, una parte de tu sueldo y que esas instituciones invierten en lo que ahorita Dani acaba de hablar, no en ETFs, en, en la bolsa, en Forex a lo mejor, ¿sí? en infraestructura, sí entonces de ahí recuperan y de ahí es donde tienen el porcentaje que te pagan.
3: Sí. Ahora, yo quisiera dar un contexto de dónde viene la historia Digo, a, a lo mejor sin dar datos tan duros Porque no los traigo en la mente, pero el contexto general O sea, uh -huh. anteriormente nuestros abuelos Todo el mundo sabe que se pensionaban Y el seguro les daba parte de su ingreso Que habían acumulado toda la vida eso era muy padre, ¿por qué? Porque la gente que trabajaba y duraba años en la industria productiva se jubilaba y el gobierno le daba una pensión equivalente, tal vez más menos impuestos,
0: de su sueldo, ¿no? Entonces... Eso, eso está muy interesante, déjalo el comentario nada más. Por eso luego tuve ves a mucha gente grande con carros del año chingones. Correcto. Porque tenían las pensiones de 30, 40, 50 mil pesos.
3: Correcto. El gobierno decía, ¿sabes qué? Si tú le dedicaste en X cantidad de, de años, 30 años a, la, a, a, a producir, a tu, a tu trabajo el gobierno a través del Seguro Social pues te va a seguir pagando tu sueldo como compensación por todos los impuestos que estuviste pagando, ¿no? Y eso funcionaba hasta que hasta que fuimos demasiadas personas y el sistema no fue viable seguir continuándolo de la misma manera. Uh -huh. Entonces llega una ley, me parece que fue en el 98, 97. Sie 97. Ajá. Llega una ley en la cual pues ya el gobierno deja de responsabilizarse y responsabiliza a la persona de su, de su retiro. Uh -huh. Entonces... Por eso nacen este tema de las Afores. que es un Afore? Básicamente es eh, el gobierno obliga a las empresas a quitarte un porcentaje de tu sueldo durante tu vida productiva para invertirlos en instrumentos muy seguros. Llámalo que estos instrumentos los manejan todas estas fondos de inversión Afores que permiten invertir tu dinero para que a lo largo del tiempo productivo en lo que la empresa te va quitando, pues ese sea tu retiro, ¿no? Pero aquí ahorita Fabián dijo algo muy importante. Este esquema está hecho para responsabilizarnos de nuestro retiro. Está pensado para que tú te responsabilices y tú hagas algo para que tú puedas tener un retiro digno. Y el tema es que uno, como que a lo mejor por ver a nuestros abuelos o a nuestros papás y les tocó el hecho de que el gobierno se hace cargo de sus pensiones, da por hecho que como ya me descuentan, pues ya se van a responsabilizar de mí en un futuro. Sí, piensan que es... Igual que antes. Muy parecido, sí. exacto. Entonces, eso es un gran error y creo que es uno de los principales errores de por qué la gente no se preocupa lo suficiente y se ocupa lo suficiente en solucionar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los Afores son instrumentos muy seguros, son instrumentos obligados por ley para no dejarte desprotegido. Sin embargo, su rendimiento eh, está lejos de ser el idóneo para a lo mejor la calidad de vida que tuviste, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú quieres mantener un retiro tranquilo Tener ahora sí que la llamada libertad financiera en el cual el dinero eh, te permita dejar... O sea, que tú puedas permitirte el dejar de trabajar y aún así recibir un ingreso que te permita costear tu nivel de vida que, que has tenido. Es importante que uno le dedique tiempo a todo este tema. Y, y creo que hay, hay, hay una oportunidad muy grande en todo esto. O sea, creo que, que, que el contenido de eso es súper relevante. Porque no nos lo enseñan. Yo no entiendo uh -huh. por qué... Eh, no nos preocupamos más a nuestros hijos, a, a, a la sociedad, a, a, a nosotros, porque nosotros somos víctimas, yo he sido víctima de esa desinformación, a ser más ordenados de manera financiera. Eh, creo que las finanzas personales es una materia que te deberían de dar desde quinto de primaria. Sí. O sea, ¿qué es un fondo de emergencia? ¿Cuándo lo necesito? ¿Cómo se construye? ¿Qué opciones de inversiones hay? ¿Cómo mido los rendimientos? ¿Qué es la inflación? ¿Por qué es relevante que si el Banco de México sube o baja la inflación? Eh, todo eso son conocimientos que cualquier persona debería de tener para tener una mejor calidad de vida en un futuro, ¿no? Entonces, para gente que, que, que quiera aprender un poquito de... En realidad no es nada complicado. Eh, quisiera recomendar un video de Ray Dalio que se llama How the Economy Works o How the Economic Machine Works okay. de Ray Dalio. Búsquelo en internet. Eh, Ray Dalio es, un, es, es, es un, um, un, un gran inversionista de hedge fund en En, en, en Estados Unidos. Estados Unidos. Ajá, Bridgewater se llama su fondo de inversión Y él puso de una manera muy sencilla Cómo funciona el sistema financiero mundial Y cómo es el sistema en el que vivimos Creo que es un muy buen eh, Video para iniciar y entender Cómo funciona la economía Y que uno se responsabilice y tome mejores decisiones Porque si uno no cuida su dinero Y uno no cuida sus finanzas personales Nadie lo va a hacer Y el problema de esto es Que el tiempo es clave mientras más nos tardemos en responsabilizarnos de nuestras finanzas y de nuestra salud financiera económica, más complicado se vuelve. Porque el factor interés-tiempo y el interés compuesto funciona justamente con eso, con el, tiempo. con el tiempo. Entonces, mientras más tiempo perdamos en agarrar las riendas de nuestra cartera, más complicado se vuelve después poder alcanzar esta libertad financiera en un futuro. ¿no? Okay.
2: No, y, y déjame te digo algo. O sea... Aquí las personas que nos están escuchando, miren, no porque no sepan de algo significa que no los van a afectar. O sea, mucha gente, por ejemplo, piensa que teniendo su dinero nomás guardado en el banco, que ya con eso está bien, que nomás ahorrar está bien. Pero lo que pasa es que la inflación te, se come tu yes. poder adquisitivo. O sea, ¿qué es la inflación? Pues bueno, básicamente, para no meternos en temas tan técnicos, así, Las cosas cada año cuestan más caro. Uh -huh. Así. Entonces, típico que en alguna plática, en alguna peda, estás con algún amigo y te preguntan de que, oye, no, pues, ¿cuánto te costaba comprar una gordita y un refresco cuando estabas tú en primaria, en secundaria? No, pues, que 10 pesos. Y ahorita con 10 pesos no te alcanzas ni una de esas dos cosas.
1: No, yo, yo me acuerdo, en, en hecho de eso, ahorita es que estás diciendo que estamos con los amigos en el bar, una caguama antes costaba 12, 13 pesos. <risa> <risa> sí, yo me acuerdo de esos, tiepo, de esos tiempos, ¿no? Cuando yo empecé a, a empezar a probar la cerveza. Actualmente una cerveza te puede costar hasta 60, 70, 70 pesos en un bar. Claro, entonces,
2: tener tu dinero guardado en el banco, o sea, si hace 10 años tenías... ...cinco mil pesos guardados y no hiciste nada con ellos... ...hoy en día esos cinco mil pesos son... ...cinco mil pesos. Y valen menos. Y valen bueno, menos. su poder adquisitivo es menor. Ajá, te alcanza mucho menos. Y justamente... Eh, ...me agrada que ahorita Daniel tocó el tema... ...de las fintechs, en el sentido de que... ...ahí tú tienes el control de tu dinero... ...como dice Fabián, es lo mejor. Y luego, es sumamente... ...transparente, porque... Es, ...luego si lo metes a otros lados, tú no tienes... ...control de a dónde lo meten y así... Una cosa muy importante aclarar aquí a las personas que nos están escuchando es una inversión, entre más segura es, menos rendimiento te da. Por ejemplo, ahorita una de las inversiones más seguras que hay son CETES, que es deuda gubernamental. Haz de cuenta que le prestas al gobierno y supuestamente es de las deudas más seguras que puedes hacer de las inversiones. Ahorita los CETES te están pagando 4.25%. Eh,
1: anual. ¿Y cuánto es la inflación, el porcentaje La inflación, de inflación ahorita está
2: en... está en el 6. y cacho, y, y se calcula que va a seguir creciendo, entonces ahorita ni siquiera invirtiendo tu dinero en lo más seguro que hay, ni siquiera con eso te salvas de la inflación.
0: Oye Luis, tengo una duda, este, digo, la gente que nos está escuchando a lo mejor ya te reconoce por tus videos de TikTok, que tienen al, miles y miles y miles de vistas, te, te ha <risa> te he ido muy bien, eh, eh, millones, ¿no? Sí, <risa> mi, mi video más viral ha tenido 4 millones. Cuatro millones, oh, wow, sí, wow, O sea, cuatro millones de vistas aquí con mi compa. Pero ahí te va la cuestión. O sea, ¿qué te dice la gente en, en tus videos? A mí me parece que esta cuestión de que no nos, no, nos valen yonga, la verdad, si el día de mañana estamos invirtiendo o no. Y es una cuestión cultural que no nos enseñan en la escuela, desde morritos, a darle esa importancia a la salud financiera. ¿Qué te dice a ti la gente en tus videos? ¿Los ves entusiasmados? ¿Los ves eh, a lo mejor... Con ganas de aprender o al contrario los ves con una cierta eh, resistencia al cambio.
2: Pues mira, de entrada está la barrera del contenido educativo, que muchas veces las personas en internet nomás quieren distraerse y a lo mejor no quieren tanto aprender. Por eso hay que hacerlo entretenido. Y es difícil dar el primer paso. Pero una vez que alguien empieza a invertir, olvídate, o sea, aunque sea de poquitos, hasta se emociona la gente y dice, no manches, le voy a meter más y le voy a meter más. Entonces, también es parte de... Hay que tener como un plan. Porque a lo mejor el día de mañana te caen 5 mil pesos. Y tú ya estás emocionado porque estás invirtiendo. Y los 5 mil pesos los metes a invertir. Pero el día de mañana necesitas algo de ese dinero. Entonces, necesitas tener un plan. Así de que... No sé. Cada que me llegue cierta cantidad de dinero. Tanto porcentaje lo voy a destinar a los gastos. Es como lo primero, a los gastos, ¿no? Tanto porcentaje lo voy a destinar al ahorro, a la inversión, y también es muy importante destinar un porcentaje para diversión, así, para cosas que sin sentido, así sí, de para que. para ¿claro? obviamente, ahí tiene que estar firmado. O sea, tener un dinero que, no sé, pasen dos, tres meses y ya se acabaron, junté tanto, hoy me voy a locar y, y tengo permiso para gastármelo todo hoy. Claro. Pero tengo, tengo una duda, o sea, a mí me parece que este
0: tema está muy de la mano con el que Tú mismo inviertas tu varo que te está llegando, que tú mismo hagas tu planeación y tú mismo digas, hoy lo voy a meter mil pesos aquí, cien pesos acá, doscientos pesos acá. Pero, ¿qué pasa con la gente que no quiere hacerlo ellos mismos? O sea, ¿hay maneras de que sigan invirtiendo o puedan invertir sin ellos estar directamente manejando el dinero? Claro. Mira, yo, yo creo que el tema de la inversión, son, son
3: dos temas aquí que yo quiero tocar. Uno es, yo creo que la mayoría de la gente no invierte porque no le alcanza.
0: Eso es un hecho, hay un, si seamos hay un, claros. Hay un meme, creo que es la serie se llama Atlanta, no sé si lo han visto, donde dice que los pobres no pueden invertir porque tienen que comer hoy ah, no
3: sí. y mañana. Sí, sí, creo sí. que de ahí surge todo este tema de la inversión, de por qué se asocia a que debes de tener dinero. Y te voy a ser sincero, la riqueza no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengas en el banco. Puedes ser pobre ganando 200 mil pesos mensuales, o puedes ser pobre ganando cinco mil pesos mensuales. Con un sueldito de 50 mil Y déjame te digo ¿a, a qué viene sí. ese tema? O sea, la riqueza o al menos el concepto de riqueza que uno debería de buscar es el gastar menos de lo que necesitas para que tengas dinero de sobra y eso viene desde un tema de qué necesitas principalmente ¿no? Entonces, yo creo que el camino a, a alcanzar el nivel de vida que tú buscas, porque eso es muy relativo en cada quien, es decir, algo algo de mi calidad de vida puede tener un costo que a lo mejor no necesariamente es relacionado al tuyo o al tuyo o al tuyo cada quien busca lo, lo que él busca. Eh, el, el tipo de vida que quiere costearse, ¿no? O darse. Hay gente que es muy feliz con una calidad de vida que al nivel dinero no es tan grande. Y hay gente que tiene muchísimo gasto y que su calidad de vida es bastante mala porque no, no logra llenar, ¿no? El, el, el tema de, de su felicidad. Entonces, yo creo que el primer punto para empezar a invertir es responsabilizarnos de nuestro gasto. De lo que ingresas, tienes que buscar la manera de que tu gasto te deje un porcentaje para generar ahorro. Eso es el primer camino para poder tener una estabilidad financiera. Y, y una senadora de Estados Unidos puso una pequeña fórmula que es muy sencilla. De tu 100% de ingresos, 50% destínalo a tus gastos básicos. Es decir, lo que, con lo que no, no tienes manera de ahorrar ahí. Sí, renta... Renta, comida, comida, transporte, seguros, etc. O sea, lo que no de cajón debes de tener. Ese debe ser el 50% de tu ingreso. Si por alguna razón, con lo que ingresas, se te está yendo más del 50% ahí, pues hay que empezar a trabajar en eso, ¿no? En o aumentar mis ingresos, o ese 50% buscar que sea un poco más económico para que me dé ese porcentaje. De ahí, un 30%, dedícalo, a entretenimiento, diversión, lujos, a lo que tú quieras. Restaurantes, ropa, vacaciones, etc. ¿no? Es 30%. Y el 20% restante, ahorralo. De manera que primero construyas un fondo de emergencia, el cual te dé la solvencia de poder. El fondo de emergencia, de preferencia, debería de darte la solvencia para tener tres meses de este
0: 50%. Oye, pero también ahí a lo mejor estamos generalizando que la gente tiene ese poder adquisitivo o tiene acceso a un sueldo o un salario que le permita ahorrar ese 20% para destinarlo a todo lo que me comentas, pero ¿qué pasa con el mexicano que nos está escuchando ahorita y anda en la obra, güey? Uh -huh. Y gana a lo mejor 6 mil pesos al mes y con eso tiene que ver cómo le hace para mandar a los hijos a la escuela, para poner la comida en la, en la mesa, para pagar renta o pagar el Infonavit si es que tiene acceso claro. a... O sea, ¿cómo le hacemos para para que esas personas se interesen también, pero que incluso si tienen el interés puedan hacerlo. Justamente es eso. Yo creo que esa es la respuesta, Marco. O sea, al final del día,
3: esa es la manera o la clave de poder salir de ahí. O sea, porque si no se vuelve un, un loop infinito. Gana 6 mil pesos, me gasto los mismos 6 mil pesos, nunca puedo generar patrimonio, o sea, nunca puedo generar ahorro, con ese ahorro no puedo generar inversión, esa inversión hace que siempre esté limitado a mis 6 mil pesos. Y, y se van a pasar los años y, y al cabo de dos décadas vas a llegar y el señor va a tener ya va a estar terminando su edad productiva y no pudo construir algo que le permitiera generar ingresos extras y se metió en una vida de siempre seis mil ocho mil pesos y se acaba la edad productiva y cómo le haces ya mi cuerpo no me da para poder estar trabajando este ritmo cómo le voy a hacer para poder seguir costeando mi nivel de vida creo que es un sistema sí injusto no quiero decir que sea justo eh, pero es con lo que vivimos y es con lo que tenemos que aprender a jugar, ¿no?
0: ¿Vieron la película de, de Big Short? Ah, claro, no, sí, claro. Este, mi pregunta aquí o mi, o mi punto es: ¿qué tanta influencia tiene uno cuando ves este tipo de situaciones en las que, por el desmadre de otros guayes, a todos los
2: cargas la chingada? De hecho, qué bueno que tocas ese tema porque, bueno, hay muchos economistas, muchas personas que opinan, y me incluyo, que se viene algo fuerte así como de Big Short. ¿Por qué? porque Estados Unidos está imprimiendo demasiados dólares. Estamos hablando de que el día de hoy, uno de cada dos dólares fueron impresos entre este año y el año pasado. Hace 12 wow. meses. Ajá. Entonces, estamos hablando de que puede haber una hiperinflación. Ya se está hablando, muchas personas están hablando de hiperinflación. Y lo que yo pienso es, es importante empezar a actuar ahorita. Porque, claro... Todos los gobiernos, todo el mundo va a estar diciendo ahorita que no, no pasa nada, todo bien. Yo siempre pienso, no te fijes en lo que dices. Digo, no te fijes en lo que dicen las personas, fíjate en lo que hacen. Mm. Por ejemplo, Bill Gates está muy de que no, no va a haber hiperinflación ni nada, pero, oh sorpresa, en este último año se acaba de convertir en la persona que más tierras posee en Estados Unidos. Wow. Y tú sabes que la, la, comprar tierras es como una herramienta contra la hiperinflación, ¿no? Y otra cosa también que, que ahorita les quería comentar, que tú nos preguntaste ahorita. Uh -huh. eh, las personas muchas veces le tienen miedo a, a invertir porque piensan que, híjole, es que voy a tener que estarle dedicando todo el día, voy a tener que ver esto, voy a tener que aprender a, a las gráficas, a checar todo esto. Eh, cuando piensas en inversiones en la bolsa, por ejemplo, te imaginas en alguien con traje y que tiene que tener como cinco monitores viendo aquí un chorro de pantallas, ¿no? Para nada es mucho más sencillo que eso y ahorita con las fintechs mucho más. O sea, bueno,
0: es, es relativamente sencillo, ¿no? O sea, en el sentido de que yo, por ejemplo, <ríe> me considero relativamente letrado en, en muchas cosas. No quiere decir que soy un experto ni de pedo. Pero, por ejemplo, cuando quise comprar las dogecoin de WebCoin hace meses, eh, que Fabián me, me ayudó, el, el, la curva de aprendizaje nada más para entrar a poder hacer esa adquisición no fue tan sencilla, güey. O sea, yo lo hice desde cero y fue como que tienes que hacer una cartera electrónica aquí, y luego ahí compras este Bitcoin, y luego los Bitcoin los pasas para acá, y luego de allá los transformas ahora sí a Dovecoin, y luego ya los vas a tener ahí, y el día que los quieras sacar, el Dovecoin lo tienes que convertir otra vez a Bitcoin, y luego Bitcoin lo pasas para acá, y luego ya eso se te refleja en tu cartera de tu banco. Claro, pero... Y yo yo estaba yo me quedé pendejo, güey, o sea, dije, no mames. <risa> yo, yo quisiera algo, eh. Número
3: uno, y yo creo que ahí, a pesar de que hacemos muchos proyectos, Fabián y yo juntos, no tenemos el mismo <risa> eh... Para mí, inversión como Dogecoin... Creo que es más una especulación que una inversión. Mm. Y a la gente que nos escucha... Yo, mi opinión personal es... si están O sea, es como un casino. O sea, si es dinero que lo usas para ver qué pasa... invierten en eso. Especula en eso. Pero una inversión tiene que ser certidumbre. Y más, porque si estamos hablando justamente de eso... De estabilidad financiera en un futuro... Tienen que ser instrumentos que aseguren... Eso, ¿no? Y, y la manera más sencilla para lo que nos escuchan es... Abran una cuenta en GBM+. Más, GBM Plus se llama ahora y suban su INE datos básicos, les autorizan la cuenta en una cuestión de 45 minutos y GBM te permite, tiene una herramienta que se llama Wealth Management con esa herramienta, qué es lo que haces es tú depositas ahí tu fondo tus ahorros y GBM los invierte por ti GBM los invierte por ti y te da un rendimiento de entre un 8, a un, de entre un 8 hasta un 12-14% anual mucho mejor que la inflación, mucho mejor que en el banco. Y estás invirtiendo. Estás invirtiendo en diversos fondos, en diversas acciones. Y ni siquiera lo tienes que estar haciendo tú de una manera activa. GBM se encarga de hacer eso por ti. Y es una manera de invertir en instrumentos seguros. Y creo que es un muy buen paso para empezar a entender cómo funciona este, el mundo de las inversiones. Si ya de ahí tú te gusta la adrenalina, eres arriesgado y estás dispuesto a arriesgar parte de tu patrimonio en criptomonedas, Bienvenido Creo que hay gente Que le ha ido excelentemente bien Y ha hecho mucho dinero Y creo que mucho del futuro Va a venir marcado por las
0: criptos Sí, porque O sea, ahorita te encuentras Las historias de güeyes Que dicen No, man, me hubiera comprado claro. Este Bitcoin claro. Hace cuántos, seis años Ahorita valdría Sí, claro O sea, creo que ha habido
3: Grandes casos de éxito Creo que también mucha gente Se ha hecho millonaria en Las Vegas Creo que todos debemos De tener un poquito De adrenalina en nuestras vidas Pero Pensemos primero En lo patrimonial Y ya una vez Que tengas resuelto Todo este tema Arriesga Mientras tanto, primero trabaja en construir todo O esta sea, que realmente,
0: vez. realmente se puede decir que sí hay una manera segura, entre comillas, de decir, aquí le invierto, no lo va a perder, o el riesgo de que le pierda es muy mínimo, y hay otras donde es más una apuesta, le voy a meter aquí, y como puede que pegue, puede que no. Ahora, pegue. es mi
3: opinión, seguramente Fabián piensa muy diferente a mí, ¿verdad? Pero bueno, yo, yo quisiera como decir el tema de, de que... Este, sobre todo porque hay muchísimas o sea, hay muchísimas en sí lo valioso del mundo de las criptos es eso lo que simboliza qué es la cripto el blockchain todo lo que hay detrás sin embargo hay demasiadas monedas ahorita en el cual no todas van a ser no todas son un instrumento de inversiones a lo que quiero llegar mm. qué padre que te involucres qué padre que traes el interés y creo que es más el mindset de, de que te intereses y le metas dinero a eso pero no lo veamos ahorita en este momento por la volatilidad que representa incluso Bitcoin que es eh, eh, la, la, la moneda de monedas de criptos pues son instrumentos muy poco seguros son de alto riesgo hay una gran probabilidad de que pierdas dinero entonces hagámoslo con estas restricciones ¿no? siempre
0: ok oigan este, ya para ir cerrando el, el podcast de hoy muy interesante todo lo que me han platicado me gustaría saber cuál es su opinión con los créditos tanto personales como para emprendedores a mí me parece que tenemos una mentalidad de que nos dan miedo los créditos. Y sí entiendo por qué. O sea, tú estás pensando que si el banco te presta una lana y no la puedes pagar, te va a cargar la chingada. Uh -huh. Y sí te puede cargar la chingada si no lo haces de manera responsable. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde surge este, este miedo a los créditos? ¿De dónde surge este miedo a, a
2: invertirle? Pues para crecer. Uh -huh. Bueno, yo, yo te puedo platicar mi, mi experiencia con los créditos. Eh, hace poquito... Porque mi familia siempre ha sido de pagar todo de contado. O sea, mi, mis papás creo que ni tarjeta de crédito tienen. Y en todos los libros de finanzas personales que he visto, siempre dicen de que tienes que tener un buen historial crediticio. ¿Por qué? Porque a futuro, por ejemplo, si quieres abrir alguna empresa y necesitas bajar capital, que, o sea, a la persona a la que le vas a pedir dinero prestado, llámese banco, llámese inversionistas. O sea, ¿a, a quién es más fácil que le presten? A alguien que ya sabes que siempre paga... O alguien que apenas te está pidiendo y quién sabe qué onda, ¿no? Eso es la diferencia entre que los intereses que te vayan a cobrar por el préstamo sean altísimos o sean más bajos. Dependiendo, volvemos a lo mismo, del, del riesgo, ¿no? Y por eso dije, ok, yo necesito sacar mi tarjeta de crédito. ¿Te impresionaría saber lo difícil que fue? ¿Por qué? Porque yo soy emprendedor. Entonces, para sacar tu tarjeta de crédito te piden historial crediticio o que tengas tus registros de, de tu nómina y de tu sueldo y todo eso. Entonces yo llegaba a los bancos y les decía, oye, quiero mi tarjeta, ok, pero necesitas historial. Yo les digo, yo les digo oye, ¿sabes? Quiero mi tarjeta para generar historial. No, pues no se puede. Y, y pues por lo mismo, de que soy emprendedor no tengo sueldo, entonces batallé un montón. A tal punto en que me llamaban esas típicas llamadas molestas de que, oiga, no quiero una tarjeta de crédito. Yo les decía que sí. Mm. Y en el momento, no, es que no tengo historial crediticio y no tengo esto, me colgaban. Gracias a las fintechs, encontré una fintech que al 100% de las personas que solicitan una tarjeta de crédito se las prestan, o sea, se las dan. Claro, con un crédito chiquito. Entonces, es importante que lo vayas manejando. Y gracias a que entré con esta fintech, al cabo de unos 4 o 5 meses ya me empezaron a hablar los bancos para ofrecerme crédito. Porque ya genera historial. Entonces, bueno, la, la moraleja aquí es, si es, el crédito es bueno si lo sabes manejar. Y entre... Más jóvenes empiecen mejor. Pero el chile no lo sabemos manejar, ¿no? O sea, yo
0: estoy en el buró de crédito, que no, no, o sea, hace años no pagué no sé qué pendejada y te mandan el buró de crédito y ahí quedas. A mí me parece también que hay mucho desconocimiento o, o mucha educación de cómo debes de utilizar una tarjeta de crédito de manera responsable, porque tú crees que es una extensión del dinero que estás ganando y no. O sea, te puede ayudar a salir de, de problemas o te puede ayudar a hacer cosas este Para
2: pues, crecer no Pero si lo utilizas de manera responsable Te, neta, te Mira, carga el payaso Mi consejo más importante aquí Yo creo que el, el único Yo tampoco digamos que soy tan experto en los créditos Simplemente Uso la tarjeta de crédito para comprar algo Que ya tengo el dinero para comprarlo En vez de pagar ah. con la de débito Pago con la de crédito Y luego luego pago mi, mi deuda No me espero al mes Entonces yo no uso la, el crédito si no tengo ya el dinero para pagarlo.
0: Es que sirve, por ejemplo, digo, de manera anecdotal y comentarios que he visto, sirve, por ejemplo, no mames, tengo mi tarjeta de crédito y esa madre está en 18 meses sin intereses. Ah, está interesante. Eh, pero a lo mejor la gente se va con esa finta de que no, pues tengo aquí mi dinero, y, pero lo puedo pagar con el crédito, lo pagan con el crédito y luego el dinero se lo gastan en otra cosa y ya nunca lo, lo pagaron. Daniel, ¿cómo ves tú la parte de los emprendedores que quieren este, créditos Número uno, ¿a quién le recomiendas que pida un crédito como emprendedor? ¿Qué, ¿Cuál es el perfil? Este, No tanto de, de, de qué necesita para pedir dinero, sino a quién le va a beneficiar más. Es decir, es tiempo de, 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 un crédito. de un crédito para crecer. Crédito es todo un
3: tema. Creo que muchas veces hay muchas confusiones en lo que es un crédito, porque confundimos el crédito empresarial con el crédito personal o el crédito de consumo por el crédito productivo. Entonces es muy importante sí. establecer que es que ¿no? el crédito en su naturaleza es alguien está dispuesto a prestarme dinero en este momento con un costo que yo voy a ir pagando conforme pase el tiempo hasta que liquide el capital que me, prestia, me prestaron más un interés que es el costo del dinero. Es un negocio al final de cuentas y no nos olvidemos de eso. Hay alguien que está ganando dinero por ese dinero que te prestó. ¿Qué pasa? Que... Uno, si lo vemos, si lo graficáramos este comportamiento, yo hoy, al solicitar un crédito, automáticamente mi liquidez aumenta. Pero ese aumento de liquidez en este momento significa que mi yo del futuro va a tener una disminución de liquidez conforme vaya pagando ese crédito. Entonces, ¿qué pasa en la gran mayoría de las personas que aumentan esa liquidez y que muchas veces no contemplan que eso está disminuyendo su liquidez de un futuro y quieren mantener su mismo nivel de gasto. Sí, pues simplemente es muy sencillo. Tienes que pagar los intereses de la deuda. Correcto. Más el capital. Más el capital. Entonces, es muy importante que yo en mi recomendación personal busquemos reducir a lo mínimo el crédito de consumo. Gasta tu dinero, lo que tienes en dinero de tu día a día. Y las tarjetas de crédito, úsalos, como bien dice mi compañero, de gastar el dinero que yo ya tengo en mi tarjeta de débito. Y sacarle las ventajas de los puntos, de beneficios que te dan por el buen uso, generar un mayor interés y liquidez, digo, mayor liquidez en tu tarjeta, pero no, no usarlo como una extensión de mis ingresos. Y el crédito empresarial, ¿qué es lo importante de eso? Más bien, la pregunta es, ¿cuándo considero que es un buen momento para tener un crédito empresarial? Creo yo cuando, cuando estás muy seguro ya que, que eso, esa inversión que vas a hacer te va a traer un rendimiento futuro mayor al interés. Es decir, si yo estoy apenas validando una idea, prototipando, estoy haciendo un MVP, yo bajo ninguna circunstancia pediría un crédito, porque es muy probable que fracases. A ver, veamos, somos emprendedores. Ocho o nueve de cada diez emprendedores fracasan en sus primeros años. Y sí, es normal. Todos tenemos que fracasar para ser buenos emprendedores. Si no, no hay aprendizaje. Si no, no mejoras. No. No conozco un emprendedor exitoso que no haya fracasado por lo menos una vez en su vida, ¿no? Entonces, si tú a eso todavía le pones un compromiso que hiciste de crédito, lo único que estás haciendo es que estás... Lo mucho poco que hayas construido eh, en, en el pasado, pues lo estás poniendo este, en compromiso, ¿no? Por ese crédito que pediste. Mi recomendación sería... Esas primeras etapas, háganlo con su propio dinero. Hay muchísimas maneras de empezar con financiamiento en, en, en estas etapas del negocio. Friends and family, inversionistas, este, ángeles inversionistas, fondos de, de crowdfunding, crowdfunding eh, convocatorias de gobierno. Muchísimas maneras de fondearlo. Y ahí el objetivo principal debe de ser validar la idea y llevar esa idea al mercado para que empiece a generar sus primeros este, ingresos. ingresos, correcto. Ya una vez que pasas ese, esa validación, tal vez de un año, año y medio, y crees que ya tienes un proyecto en el cual tienes una muy alta probabilidad de garantía en el cual si le inviertes un peso vas a recuperar más de ese peso, entonces a lo mejor ya un crédito puede ser tu aliado. ¿Por qué? Porque a través de ese crédito lo que van a hacer es te van a prestar el capital, tú lo vas a invertir en esa idea, esa idea te va a dar un porcentaje de utilidad, y si el porcentaje de utilidad era el 15% y el crédito te vale 2%, la diferencia es con lo que tú vas a empezar a ganar. Uh -huh. Pero ojo, no empiezas a ganar de manera inmediata. Con ese porcentaje que vas a ganar en un inicio, tú empiezas a pagar el crédito. Pagas el interés más el capital. Para que al cabo de un año, año y medio que yo termino de pagar el crédito, ese activo se convirtió ya en verdaderamente en mío. Ya tengo un patrimonio que hice a través del dinero de alguien más. Y, y ya es algo que se va a quedar generándome ingresos por el resto del tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante ver así la manera en cómo evalúas un crédito. A veces pensamos que por tener más liquidez automáticamente vamos a hacer más dinero y muchas veces ese tipo de proyectos no están tan bien fundamentados y lo que pasa es que las cosas no suceden como uno pensó y se quedan con un compromiso de tener que cumplir ese rendimiento más aparte el capital, ¿no?
0: Claro, sí, pues ahí es, es un tema extenso complicado, si tuviéramos más tiempo yo creo que aquí pudiéramos durar cuatro o 5 años platicando de esto claro, sin, sin problemas, problemas. Este, pero miren ya para acabar, qué consejo le damos a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve gente que quiera emprender gente que a lo mejor se quiere dedicar a las finanzas eh, pero que por cualquier razón no lo hacen, están así en la rayita qué les decimos a ellos
1: pues que busquen un buen mentor para empezar, que busquen un ejemplo a seguir, alguien que realmente esté haciendo lo que ellos quieren hacer Sí, Es mi mejor consejo que yo les puedo decir Excelente, Luis
2: Que me sigan, arroba soy Luis <risa> 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 claro, sí, Excelente. Daniel Pues yo creo que
3: es, Digo, a lo mejor está muy choteado lo que voy a decir Pero pues que hagas algo que te apasione Porque al final del día no es fácil Es algo que le dedicas demasiado tiempo Entonces procuremos buscar algo Que lo que nos haga levantarnos Todos los días no sea solamente el dinero ¿no? Sino la pasión de hacer algo que es relevante Para ti algo que consideras que estás contribuyendo este al mundo y que aparte, pues te hace ganar dinero y mejorar en tu situación económica.
0: Excelente, pues ahí lo tienen amigos, eh, así super express redes donde los puedan seguir. Arroba, soy Luis Corral. <risa> Daniel.seijasglz.
1: Luis Avian Sánchez Muñoz. Es mi Excelente,
0: Sánchez. ahí lo tienen, les agradezco muchísimo por darse la vuelta, estuvo muy interesante la plática. Cuando guste eso Aprendí muchas cosas, y yo creo que la gente que, que está ahorita, o se quiere meter al rollo de las finanzas, y el rollo de, de las fintech, y al rollo de emprender y seguir su pasión. Van a, van a aprender muchas cosas Entonces pues les agradezco muchísimo este, A la gente que nos está viendo, que nos está escuchando Recuerden comentar, compartir Y apoyar con un me gusta ahí a la página Y siguiendo aquí a mis compas que se la rifaron en el día de hoy Los veo en otro episodio Hasta la próxima Gracias Marco Gracias. 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 La manera de comunicar evoluciona Escuchas